0: Bom dia, professor. Bom dia, Douglas. Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas. Bom dia, Taigo, Norberto, bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual e litoral. Bom, bom eu dia, subscrevo
1: Pascoal. a longa enunciação do Bom Dia do Pascoal. Bom dia a todos. E todas <risos> e aqueles que acompanham a gente pelo DAIO da 923 é. da
0: Professor, hoje o senhor traz para gente a gente, a gente vai saber se a economia é apenas um instrumento da política. Seria isso? É, é, é isso que eu acho que a gente precisa conversar bastante, né? É, aliás, eu, eu venho fazendo isso desde que eu me conheço, desde que eu dou aula, há mais de, sei lá, 40 anos, né? é é mostrando que a economia não é uma ciência como como se quer vender por aí. A a economia depende muito de quem aplica. Não é uma injeção, por exemplo. Se você pegar um determinado remédio né, e um médico A, da direita, aplica aquele remédio, um médico B da esquerda aplica a mesma injeção, o efeito é o mesmo. né? Não depende da ideologia de quem está aplicando. No caso da economia, não é assim. né? Depende muito de quem está no governo. E é isso que a gente pretende... Aliás, eu já venho fazendo isso há muito tempo. Hoje nós vamos mostrar mais um pouco com base num trabalho do Centro de Altos Estudos Brasil Século XXI, de dois economistas que são de lá, do Gerson Gomes e do Carlos Antônio Silva da Cruz. E é um trabalho muito interessante, ele tem mais de 240 gráficos, mas são gráficos assim muito simples, né? Não precisa ser economista, não precisa ter conhecimento extra de nada para entender esses gráficos. Pode ser uma pessoa que não esteja habituada a ver gráficos, mas se prestar atenção neles, olhar para eles com vontade, vai entender tudo. E hoje nós vamos apresentar meia dúzia desses 240. né? Depois, com o tempo, a gente vai mostrar outros gráficos para deixar claro é como que o que significa a economia né? a economia é apenas um instrumento da política a economia é importante para medir algumas coisas mas é ela quem instrui a política, é ela quem dá é, os argumentos para política e vai depender do político o que, que ele vai fazer com as informações que a economia dá para ele. Então, isso é que precisa ser explicado. Você escuta o Paulo Guedes falar? Para o Paulo, pro Paulo Guedes, quando você escuta ele falar, ele parece que ele está é, receitando uma injeção, né? aquele exemplo que eu dei antes. Ou seja, ó, vou aplicar aquela injeção porque aquela injeção é a que dá o melhor efeito, é ela que... Não é verdade, né? não é verdade. Essa certeza toda que ele coloca é uma coisa que depende muito de quem está aplicando aqueles parâmetros da economia. Então, nós vamos ver agora, são apenas meia dúzia de gráficos, e são gráficos muito simples. O Taigo né, conseguiu colocar esses gráficos de uma maneira muito. muito fácil, né, de, 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 de a gente manipulá-los aqui no programa. Eu estava até meio preocupado, porque, como são 240, eu ia precisar ficar manipulando para lá, para cá, né? Mas ele já colocou em sequência, então vai ser muito simples, né, de, de mostrar isso para todo mundo. Vamos lá então para o primeiro gráfico. Olha, aí está escrito o coeficiente de Gini. Gini foi um economista né, que, já uns 100 anos atrás, ele fez uma uma medida da desigualdade. É como se fosse um termômetro. né? Você tem o termômetro de mercúrio, por exemplo, para medir a temperatura do corpo ele fez um termômetro para medir a desigualdade. É, e aqui você tem, eu não sei se está dá, dando para ver aqui o, o cursor que eu estou passando aqui, ó. no começo você tem aqui você tem 0,60, 0,60 de Gini igual a 0,60, é algo muito elevado, é das desigualdades mais elevadas do mundo. Isso aqui é 1995, né? Então, você tem, ano a ano, ano a ano, o que aconteceu com o Gini. Ou seja, ela caiu, né, a partir especialmente de 2003, a partir especialmente do primeiro ano do governo Lula. Começou a cair, né? até a gente gostaria que caísse mais rápido, mas depois de você passar décadas, séculos né, com uma desigualdade muito elevada, foi muito bom que ela começasse, nós quebramos a coluna da desigualdade social e ela começou a diminuir. E veio até aqui, né, até 2015, 2016. né, De 600, de 0,60 para 0,52. O que significa que... Por que que essa desigualdade ficou tanto tempo, tão elevada, né, e depois diminuiu? Já no começo dela, se a gente pegar uma série histórica bastante conhecida, que começou com a ditadura, ela era 50, o Gini era 50. Com a ditadura, com a economia a política econômica da, da ditadura, do, do Delfim e de outros economistas que estiveram lá, ela subiu para 60, o que já era péssimo quando a ditadura sumiu, ficou pior ainda, por incrível que pareça. Né? Até que a partir do governo do Lula, ela começou a diminuir. E a desigualdade, a gente sabe que é um dos piores problemas do Brasil. Mas quando você chega aqui em 2015, com 0,52, você verifica que ainda é muito muito elevado, o Brasil ainda é dos países mais desiguais do mundo. Né? E o pior, depois do golpe de 2016, com a derrubada da Dilma, ela voltou a subir. né? Então, a tendência dela, que vinha caindo, que foi um grande feito que nós tivemos né, contra a desigualdade, ela, a desigualdade voltou novamente a vencer né? e está subindo. Esse aqui é um primeiro dado sobre a desigualdade. Eu queria mostrar agora o segundo gráfico. Olha, esse aqui é taxa de pobreza. Olha aqui aquela história que a gente fala. né, Aqui está bem enfático. né? Como que a economia depende da política. A economia é só um instrumento para a política. Você tem uma taxa aqui de pobreza 1995 é o primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso. Você tem uma taxa que de 28% da população brasileira era pobre, né, dentro de determinados parâmetros. A partir daí, né, ela, ela continua aqui na mesma taxa quando entra o primeiro governo Lula, ela começa a cair. É importantíssimo que as pessoas olhem esses gráficos com esse olhar. né? Por que será que a pobreza caiu? A pobreza caiu porque a economia automaticamente levou a isso ou foram atitudes do governo que fez a pobreza diminuir? E ela chegou aqui no final do primeiro governo Dilma, em 8,4, ela que era 28, caiu para 8. Claro que 8, se a gente continua né, no, no mesmo ritmo que vinha, a gente ia eliminar a pobreza completamente. Mas, novamente, a gente mostra que, depois da, do golpe de 2016, a pobreza voltou a aumentar. Né? Então, é muito importante né, que as pessoas... Percebam isso. E nós estamos hoje aqui com 14% de pobreza novamente, né? o que é inaceitável né? que a gente tenha. E essa política do governo Bolsonaro só tende a aumentar esses indicadores, a piorar a situação de pobreza. Vamos passar agora para o terceiro gráfico. Bom, o que eu queria mostrar aqui é o seguinte, primeiro a desigualdade e depois a pobreza. Né? Você está num país com essas características de desigualdade e pobreza, o que você espera é que você tenha uma carga tributária, né, que é uma das grandes funções da carga tributária, é redistribuir a renda. Ou seja, a carga tributária ela tem que cair em cima dos mais ricos e não em cima dos mais pobres. No Brasil acontece isso. Quem paga imposto no Brasil é substancialmente o mais pobre. O mais rico paga muito pouco imposto. E quando você compara essas taxas né, de carga tributária por países, aqui é um trabalho da OCDE. né? O OCDE reúne 30 e poucos países, e aqui estão esses países representados com suas cargas tributárias. Ó, França, carga tributária, 46%. Brasil, 33%. E vem com 33%, mais ou menos, desde o primeiro governo Lula. Né? Ela se mantém em 33%. Essa carga tributária, quando você compara com a desigualdade, se você colocar lado a lado a carga tributária e a desigualdade, você vai ver que a carga tributária no Brasil, se você quiser produzir justiça, né, a carga tributária teria que ser muito maior, mas teria que ser muito maior em cima dos mais ricos e diminuindo em cima dos mais pobres, que é o que nós vamos ver em seguida. Vamos lá. Olha aqui, ó. você tem, aqui você tem 10 linhas. Né? A primeira linha é, são os 10% mais pobres da população brasileira. A segunda linha são os outros 10% mais pobres e assim por diante. Até que você chega aqui em cima e você tem os 10% dos a décima linha, né? Você tem os 10% dos mais ricos. Aí você percebe o seguinte, que o esforço tributário, né? Aqui, nessa última coluna, o esforço tributário dos mais pobres é 241. E o esforço tributário dos mais ricos é 100. Ou seja, nós temos que mudar isso, né? Não tem como, né, quando você vê a desigualdade e a pobreza, é de uma injustiça que fica né, absolutamente clara né, que isso tem que ser mudado. E você não vai mudar isso com Bolsonaro e Paulo Guedes. Né? É preciso prestar muita atenção em quem nós vamos escolher. Vamos lá para o outro gráfico. Aqui, olha, distribuição da renda tributável... É, Quando você vê, na mesma mesma disposição do quadro anterior, aqui é 2019, 2018 e 2014. Aqui em 2019, vamos ficar só nesse aqui, você tem né, o o pessoal aqui de baixo, que nesse caso aqui são os mais ricos, tem uma carga tributária extremamente mais baixa do que o pessoal lá de cima, que são os mais pobres. Aqui eles inverteram a colocação das linhas. Os mais pobres ficam aqui em cima e os mais ricos ficam aqui embaixo. Vamos lá, para o próximo quadro. Eu queria mostrar agora que... Mais um aspecto da desigualdade, né, que a a desigualdade, ela tem cor, né. Quando você pega o rendimento, essa linha escura aqui é de pretos e pardos, e essa outra linha vermelha é de brancos, né. E aqui embaixo, você tem a renda crescente, os 10% mais pobres, os 10% seguintes e assim por diante, até que chega aqui na última coluna, você tem os 10% mais ricos. Então, à medida que você aumenta a renda, né, você percebe que a quantidade de negros e pardos vai diminuindo, ou seja os negros e pardos são os que se aproveitam menos da, das maiores riquezas, né? E, inversamente, você tem aqui os brancos, né? Que, à medida que a renda vai aumentando, né? a quantidade de brancos vai aumentando também. Ou seja, é uma completa inversão, você tem um X aqui quase que perfeito, né? Isso aqui é uma uma obra de arte né, que você tem aqui, mas não é uma arte. Isso aqui é baseado na realidade. Então, a desigualdade tem também o lado né, da da raça. né, E a gente podia ver isso também para gênero e assim por diante. É muito importante que a gente entenda isso, né, que a gente discuta esse assunto, que a a economia é apenas um instrumento da política. A gente está vendo aí né, o que acontece é, no Brasil. Né? Depois, nos, nas próximas colunas, a gente pode ir mostrando outras, é, outras características né, da, da economia
1: e da política: como é que elas interagem entre si. Pascoal, só uma coisinha, a gente já está terminando aqui, né? É, a proposta da, das considerações que você fez, é inevitável lembrar de um sujeito chamado Karl Heinrich Marx, Marx, né? porque ele, ele escreveu uma obra e todo mundo acha que ele... Todo mundo não. Muita gente diz que é uma obra de economia, que é uma obra famosíssima, né? chama O Capital. Mas embaixo tem um, uma referência que é mais importante que o título que é para a crítica da economia política claro. muita gente sempre acha que o Marx é economista, nunca foi na verdade ele fez a crítica da economia política exatamente a partir do parâmetro que você está colocando porque isso não é uma ciência da natureza né? A economia não é a ciência da natureza na verdade a economia são regras e condutas e políticas inventadas pelo ser humano. No sistema capitalista, inventada pelo ser humano, contra o ser humano, contra a natureza e a favor de um pequeno grupo né? que tenta passar para a sociedade que isso é realmente algo natural. E aí você, aqui na sua exposição, demonstrou que não é bem assim. O que toca a economia é a política. Só fazer esse registro né? de... de... A principal ah, obra que analisa esse sistema todo é uma crítica da economia política, e não exatamente uma obra de economia. É, e
0: junto, não é para comparar com Marx, né? mas é, apenas para acrescentar, atualizar o trabalho do Marx, tem o trabalho do Piketty, né? que é um economista francês, um jovem ainda economista tem um trabalho maravilhoso, né? Ele mostrando é, a evolução da desigualdade ao longo de 200 anos para cerca de para mais de 100 países, ele faz esse tipo de trabalho e mostrando que está ali, ó. É o sistema, o sistema é ladrão, entendeu? Não adianta, né? O empresário, se né, você, você pega um empresário todo, né? É, e diz que ele se coloca diante do altar é, dizendo que ele, ele é honesto, e digamos que seja mesmo. Né? E acho que uma boa parte deles tem a intenção de ser honesta mesmo. Mas o sistema é desonesto. Né? O sistema é que leva para isso. Não é uma pessoa ou outra que rouba. Eu não estou falando do cara que não devolve o troco mal dado. Né? O troco que ele recebe a mais... Eu não estou falando desse cara, eu estou falando de um sistema que é um sistema ladrão, tá certo? O sistema capitalista é um sistema ladrão. Se você não fizer é, políticas para combater essa ladroagem, tá certo? É, você vai ficar cada vez mais pobre, cada vez você vai ser mais roubado, né? É muito
1: importante que as pessoas prestem atenção nisso. Muito bem, Pascoal. Só antes de terminar aqui, Tânia, concluir, eu queria que, é, compartilhar aqui na tela uma carta que nos foi enviada pelo nosso querido Gumersin do né? a carta aberta da geração de 68. E essa carta está circulando né, aí nas redes sociais pedindo inclusive a subscrição, mas ela traz aqui o que eu vou informar lendo, né? Um dos últimos parágrafos da carta que diz o seguinte: essa geração, né, a geração é, carta aberta da geração 68, afirma aqui, né? Nessa carta, iremos em princípio realizar uma manifestação pública com toda a segurança sanitária necessária à frente da pandemia. Em diversas cidades do país, no dia 26 de junho. Nessa data serão comemorados 53 anos da gigantesca passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Se então gritávamos abaixo a ditadura, hoje gritamos em alto e bom som que ditadura nunca mais. Essa carta foi enviada, é uma carta aberta, circulando, como disse, nas redes sociais, pelo nosso querido comercindo, E demos aqui a informação para a subscrição. No final, tem um encerramento ali dizendo por um auxílio emergencial de 600 reais, pela democracia sempre, ditadura nunca mais, basta de genocídio, fora Bolsonaro. E nós vamos, claro, né, trazer o nosso querido Gomer Sindo aqui para conversar conosco né, sobre essa carta, evidente. Mas é um recado importante que a gente deu aqui, a partir da informação do nosso conversinho do meu amigo.